0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻“奇幻图书馆”，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我是阿秋，来聊一聊神秘奇幻的主题故事。有关注新闻的话，应该知道。前不久， 2 0 2 0年10月底，有一则国际新闻报道了秘鲁文化部发现了新的纳斯卡线图案。那是一只侧躺在波地上的可爱猫咪，也因为这样子呢，重新勾起了大家对于这个神秘景观的好奇。纳斯卡线之所以这么有名，不是它的线条或图案有多复杂、多美丽，相反的，多数图案看起来就跟幼稚园小朋友的绘画水准差不多。它真正特别的地方在于。线条跟图案是刻画在广袤沙漠上的，多数图案呢，你都得从高空中往下俯瞰才能够窥得全貌。更重要的是啊，考古学家分析这些图案应该在两千多年前就存在了，在空中交通工具还没被发明、器物跟技术水准还很原始的时代，古秘鲁人究竟是怎么创造出如此不可思议的巨型壁画呢？会不会就跟古埃及金字塔一样？可能不是地球人的血汗结晶，而是外星人的鬼斧神工呢？这集就让我们来聊一聊南美洲的神秘地画——纳斯卡线。在南美洲的西部，有一个国家叫秘鲁。这个地方曾经在15世纪建立了一个很有名的帝国，叫做印加帝国。纳斯卡线主要就位于秘鲁境内的纳斯卡沙漠，它占地大约450平方公里，有好几百个刻在地上的线条跟图画。地化的长度大概在15到400公尺不等，图案五花八门。除此之外呢，还有数量更多的笔直线条，有的长达好几公里，甚至穿越了河流跟山脉。没有错，纳斯卡线神奇的地方就在于，大部分的图案你必须在空中才能够看清楚全貌。还有另外一个跟纳斯卡线很类似的景观，叫做麦田圈。他们同样都是在地上没有办法看出图案全貌，但如果从天空中往下俯瞰，就一目了然了。两千多年前的古文明要能在大自然中创造出这样的东西，是很难想象的。所以呢，纳斯卡县也在一九九四年被联合国文教组织列为世界文化遗产，称纳斯卡县是世界上最杰出的地面图画。其实纳斯卡线跟麦田圈震撼世人的景象，让我想到多年前看过的一个韩国广告，意思是有一个自闭症的孩子在课堂画画时，总是把整张图画纸涂黑，没有人知道他在干嘛。后来呢，医疗团队介入后，有护士终于发现这可能是拼图的概念，所以呢，所有人都尝试把图画纸拼起来，结果最后拼出了一只超大的金鱼。关于纳斯卡线到底存在了多久这个问题。要从一九二零年代说起。一九二零年代初，一位秘鲁的飞行员首次在空中发现了这些神奇的线条图案。一九二七年，一位秘鲁的考古学家徒步旅行到纳斯卡沙漠时，也发现了这些人造的小凹沟。渐渐的，纳斯卡县的神秘身世开始受到了重视。经过调查，这些神秘的地画大约是在西元前五百年到西元后五百年左右被画出来的。而这段时间呢，秘鲁曾经先后出现过两个古文明，帕拉卡斯跟纳斯卡文明。一开始呢，发现的图案主要是纳斯卡文明创造的，但近年来陆续被发现的图案就有不少是属于年代更早的帕拉卡斯文明。纳斯卡线的图案五花八门，除了一些简单的线条跟几何形状，最让人眼睛一亮的就是各种动植物的图案，像是蜂鸟、老鹰、蜘蛛、秃鹫、金鱼。猴子、狗、人、人的手、蜥蜴、树木、花朵、鹦鹉等等，但你以为这些图案就是全部了吗？不不不，这些很可能只是冰山一角而已。还好，科技的进步让考古研究团队能用更多的方法去发现隐没已久的地画。去年2019年11月，日本三型大学的研究团队就利用无人机在纳斯卡北边的帕尔帕。成功发现了另外143十个年代更古老的纳斯卡线哦。纳斯卡线最近期的发现就是前阵子的猫咪图案，不过呢，这只猫咪其实有一些争议哦。一来是这个图案跟其他图案相比，轮廓有点太稚气了，跟之前发现的地画风格不太一样，被怀疑会不会是有新人士的恶作剧呢？二来呢，这只猫咪长度大约只有三十七公尺。轮廓宽度大约三十到四十公分，其实不算大。就算在平地呢，只要稍微站远一点也能够看得到。而且这里也不算人烟罕至，怎么可能其他更难发现的图案都发现了，却漏掉这只不需要在高空中就能看到的猫咪呢？关于第一点啊，经过考古团队的研究，发现这幅猫咪图的出产时间应该落在帕拉卡斯文明的晚期，也就是比大部分的地画更早。的确有可能风格不太一样哦。关于第二点呢，秘鲁文化部的说法是，他们原本想趁疫情期间的旅游空窗期，对纳斯卡线进行维护与整新，过程中呢却意外发现了这只巨猫画。重点来了，这幅猫咪图画被发现的时候，线条图案已经几乎看不到。也就是说，目前新闻上你看到的图呢，是当局已经进行了清理跟保存工作的还原版本。考古团队的负责人伊斯拉就说，他认为目前人类发现的纳斯卡线可能只占全部的5趴而已。如果真的是这样啊，那么未来考古团队的新发现就很令人期待了，搞不好能够发现更多与外星种族之间的连结、哦、你有没有觉得很奇怪？又不是金字塔这种超级坚固的建筑，为什么这些地画可以保存千年之久？如果不考虑外星人介入，帕拉卡斯跟纳斯卡文明的人到底是怎么把纳斯卡线创造出来，却又能够保护他们不被环境给侵蚀呢？要回答这个问题，首先就要知道这些线条跟图案是怎么弄出来的。其实哦，这个很简单，秘鲁这一带呢是属于沙漠地区，而这边除了沙子，上面还布满了体积较大、呈现暗红锈石色的砾石块。那怎么弄出图案的轮廓线条呢？只要把深色的石头移开，露出颜色较浅白的沙尘就好了。光是知道原理还不够，毕竟图案小小的倒还好，但纳斯卡线的图案线条呢？可是动辄几十、几百公尺，甚至是几公里这么长的，要在这么大的面积露出这么滑顺的线条图案，如果没有人在高处指挥，很难画出来。有没有可能是建一个高台，有人在上面指挥呢？小图案或许有可能，但有些图案的面积动辄是一个聚落或一个小型城镇这么大，要盖高台指挥，没有个二三十层楼也很难做到。就算做到了，以两千多年前的科技来说，高台上的人要怎么跟执行作画的人沟通，又是另外一个问题了。难道他们会心电感应吗？所以我就说是外星人嘛。那有没有可能是搭乘交通工具在上方指挥作画呢？飞机二十世纪初才发明，当然不可能是搭飞机嘛。所以呢，有人就认为纳斯卡文明的人应该是搭热气球。但人类在历史上啊，最早乘坐热气球的记录是在十八世纪末。秘鲁的古文明也没有发现热气球存在过的证据，这就让人更想不透了。所以我不就说了，是外星人吗？还有人推测可能是用原画扩大法来画的，但这个方法呢，有它的极限。超过两百公尺以上就不适合，而纳斯卡线呢，有不少线条是跨越了河流山脉，应该不太可能使用这种方法。虽然现在有学者依照还没有画完的遗址做出了一些方法上的推测，但难度呢都不低。感觉起来，或许一个较高的可能性就是拥有高科技的外星人画的吧？为什么纳斯卡线能够保存这么久没有消失呢？答案是气候，这边的气候很特别。会形成沙漠，代表这边相当干燥，干燥的程度大概是，一整年的降雨时间累积起来只有半个小时不到。是的，极度干燥，没雨不打紧，这边连风都没有，就是这么稳哦。也就是说，只要别有人手贱脚贱来破坏，纳斯卡线就不会被玩坏。就算知道纳斯卡线是怎么画的，但最让人想不透的就是，为什么要画这些东西呢？这些线条图案是要给谁看的？以逻辑来说啊，只要能够搞清楚这些图案是要给谁看的，就能够进一步找出绘制的目的跟意义了。我觉得可以先把给自己看的选项移除掉，毕竟你知我知，独眼龙也知。这些图案这么大，不上飞机或不用太空卫星，根本看不清楚图案的全貌。那你觉得有可能是他们自己画给自己看的吗？光是自己乱猜也没用啊。所以呢，我就来分享一下几位学者的看法。首先呢，是第一个深入研究纳斯卡线的历史学家保罗科索克，他和另外一位被称为纳斯卡线之母的德国学者赖歇认为呢，这些图案很可能跟古文明的天文历法有关。同样把某一些建物当成天文历法参考的例子，还有英国的巨石阵跟爱尔兰的纽格莱奇墓。不过呢，这种说法没有充分的证据。有些专家认为可能性不算高。现在呢，有更多学者认为纳斯卡线可能跟宗教仪式有关。这种说法的代表人物是美国国家地理学会的驻地探险家莱因哈德。根据他的考证，纳斯卡文明的人有着对于高山跟水源的崇拜。尤其啊，这里的气候极度缺水，为了祈雨求水、丰收农作，会崇拜跟水有关的神灵也不奇怪。就他来看。或许这么多又直又长的线条，就是通往崇拜神灵处所的神圣道路。而动植物跟几何图案呢，虽然多数还没有解读出真正的意义，但推测应该也跟宗教仪式有关。有可能这些图案指向了祈雨或祈求作物丰收的仪式地点。讲白一点，就是为了让天上的神灵看到图案。另外，也有考古学家认为，这些线条跟古纳斯卡文明的灌溉系统有关。或者是标示了地下水含水层的水道路径。总之，到现在学界对于纳斯卡线创造的目的，可以说是研究尚未成功，同志能需努力啊！如果这些图案线条不是给神灵看的，还有可能是给谁看的呢？ Bingo， 外星人！毕竟呢，以前人类又没有飞机这种东西，能够在天上飞又能够看清图案跟线条的，除了在天上飞的鸟类以外，就是外星生物啦。你看看纳斯卡线里面一个很有名的人形图案，是不是长得有点像外星人的感觉呢？而且啊，他右手指着天空，感觉就是想告诉我们，天上还有一些什么东西，是神灵吗？还是外星人自己呢？认为纳斯卡线是画给外星人看的里面有不少人把线条当成是飞碟降落的跑道，但这种推测呢，我很想吐槽就是了。你什么时候看到科幻电影中的飞碟跟飞机一样？起降还要跑道做缓冲的，也太看不起外星人的科技了吧？如果呢不是飞行器的跑道，那或许就是要给天上的外星人传达某一些讯息。至于是什么讯息呢，就请大家发挥自己的想象力了。以上这些出发点都是纳斯卡线是地球人画的这个假设，但有没有可能这些线条图案根本就是外星人画的呢？最热衷外星人建造说法的就是瑞士作家埃里希·冯丹尼克了。为了让大家相信很多古老文明跟未解之谜都是外星人创造了，他老大毛起来写了好几本书。不过看起来大家比较常把他的观点当成笑话，不仅被冠上了伪科学散播者的称号，还被颁发过搞笑诺贝尔文学奖。所以呢，外星人创造纳斯卡线的观点是蛮被大家怀疑的。多数人可能把埃里希的想法当成是在看奇幻小说，觉得无伤大雅。但对于某些人来说呢，是不能容忍的。像是美国一位专门研究超自然现象的乔尼克就认为外星人的说法根本妖言惑众，他还尝试用纳斯卡文明常用的工具和几位亲戚在田野中仿造纳斯卡线，画出了一只长达134公尺的兔鹰。所以尼克认为古秘鲁人绝对有办法靠自己画出这些图案。不过呢，尼克好像也没有办法画出几公里长的线条。所以呢，图案是外星人画的这种说法，也不是说完全不可能哦。影片的最后来讲讲我的部分感想。虽然我们说这边的气候很稳定，人也比较少，纳斯卡县才有办法保存这么久不受破坏。不过近几年来，随着新图案的陆续公布，这个地区的观光客也越来越多。搞不好有些荧幕前的观众就还去过秘鲁，参加过搭小飞机在空中俯瞰纳斯卡线的行程。虽然说在飞机上大家好像都容易吐得一塌糊涂。俗话说人多必有妖孽，再加上气候变迁的状况，一年比一年更糟糕，纳斯卡线早就不再安全。讲几个例子给大家知道。2 0 0 7年呢，这边曾经发生过洪水跟泥石流的灾害。虽然没有破坏到纳斯卡线，但已经把专家吓出一身冷汗。2012年以后，越来越离谱，除了采石场机器不慎毁损地化的事情，也出现越来越多人闯入破坏的状况。这其中还包含了2014年绿色和平组织中的少数人的破坏，甚至还有卡车司机故意开车压过纳斯卡线的，真的是很靠背心寒。今天有些人很努力想要搞清楚古秘鲁人画这些线条的理由，有些人呢则是很认真想找出纳斯卡线跟外星人的连结。不管出发点是什么，都在绞尽脑汁要破解这些神秘又宏伟的非自然地画。站在我个人的角度，当然很希望有人能证明纳斯卡线是外星人的杰作，或者是古秘鲁人跟外星人有接触的证据啦。但按照目前的种种复杂不利处境来看，或许我们在得知真相之前，就得先面对这些图案被消失的窘境了。总之，这场需要跟时间赛跑的纳斯卡线之谜，究竟什么时候能被完全破解呢？就让我们继续期待下去吧。好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。